0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我是主持人李慧珍。我们今天要聊的主题是创作，邀请到的来宾是艺术家林一芬。好，一芬好、呃。啊，大家好。呃，欢迎一分。好，我刚刚想到一分，我就想到一个很有趣的这个往事。就是我们有一个共同的朋友，就是台中实心里生活食物店的，嗯，这个店主夫妻，就是小华跟金明哥。总之呢，有一次我跟怡芬一起到小华那边，然后小华就说起我们俩都是射手座，然后都很会迷路，没有方向感。我就说，对我早上出门的时候，我才又坐错公车。然后小华就说，啊，你这不算什么。他说，怡芬呢，刚坐高铁要到台中，结果整个坐到嘉义去了。<笑>我就立刻觉得好过多。<笑><笑>就原来有一个比我更严重的人。好，<笑>那那为什么要用这个事情做开场？因为我觉得一份很可爱，就是想到一份，我会先想到这件事情。那当然，其实我们今天要聊的是创作，其实跟艺术有关。那一份的作品受到非常多人喜欢。那我觉得，其实不管是艺术还是什么，我觉得特别是艺术，其实还是从人出发。所以，虽然我们今天要谈的是一个可能对听众朋友来讲，或许可能会有一点抽象的题目，但我想要让听众朋友认识。是，就是一分是一个很可爱的人。其实我觉得所有东西还是从人出发。那我想请一分，首先先介绍一下自己，就是你怎么开始踏上创作这条路？呃，其实我就是在我小时候就
1: 对于画画非常的感兴趣。那其实就是在小时候上课的时候，我总是常常被老师点名，因为老师在上面讲课的时候，我就在下面画自己的图，这样子。那就是可能我自己从小就好像很喜欢在这种很闲暇的时刻，或者是一个人的时候，我就会躺在床上或躺赖在沙发上，就是在幻想这样。那我也常在看一本书或是在看一场剧的时候，我自己就会忽然就会岔出一条路，就是去想象那个接下来的剧情，或者是并没有照着那个绘本或者那个书走，就会自己。开始编剧这样
0: ，那怡芬很小的时候就发现自己有这个
1: 特质，对，就是我其实是属于，如果是现在要评断的话，我应该有那个 A D D 的一种特质，就是缺乏会一直差出去的这种特质、嗯嗯。那但是这个特质也造就我可以开发自己的想象力。那我以前小时候可能在绘画上面，就是说老师也有发现我有绘画上或写作上面的这个。才能，所以他通常会让我去比赛。那在比赛当中，我也好像可以从里面得到一些成就感。这样嗯嗯嗯，那这就是我小时候可能觉得，哎、欸，自己好像在这方面是感受到说，哎、欸，好
0: 像有一点小小成就的地方。可是因为一般人很多人小时候，不包括我自己，我小时候也很喜欢画画。可是我后来很快发现，其实我没有这方面的才能。那怡芬也是小时候喜欢画画，喜欢想象。可是你这条路却一直没有中断
1: 。呃，其实，在小时候，除了说学校这个部分之外，那其实。慧珍可能跟我年代差不多、嗯，其实我们在那个时候有这方面的部分的才能，他并不太会受到其他家人、嗯、或者是说特别特别鼓励、嗯。对他们可能顶多哎，你还不错这样子的赞美之外、嗯，他们好像比较不会是说哎，那接下来你可能可以走哪一个职业，或者是这条路走。那我爸爸曾经在小时候跟我说嗯这个话。我他有问过我将来想要做什么，我告诉他我要当画家。那、嗯、<笑>我爸就是爸爸说不行，<笑>对对，说是真是不能够为生的工作这样、嗯。所以当时我其实就是心里面觉得，哎，真的吗？但是好像就给我一个很现实的东西在眼前。但是已经由我们这个中学的这种升学到大学这个阶段，其实就渐渐的遗忘。这件事情
0: ，那其实，嗯、所以中间你都没有在画画吗？还是还是有继续、呃？中学的时候就没有，但是在就是我要
1: 选择要读哪一条路的时候，这个阶段，然后其实大人也没有特别鼓励。可是我当时印象中很深，我就是躺在床上。想了一天，想说，哎、欸，我，嗯，这一个人，我到底将来要怎么样生活？嗯、那是我十六岁的时候，我就印象非常的深。就我躺在床上去想说，嗯，我小时候到现在到底是哪一件事情曾经让我感受到很开心？嗯，对，很快乐。那我就忽然想到我小学时候画画的那个心情，因为中学这个阶段其实。很少会去碰触这个部分的、嗯。那我回想这个时候，忽然觉得很幸福快乐，我就告诉家人说：“那我决定要做这个选择。”这样、嗯，那他们其实没有反对，也没有支持，但是他们也尊
0: 重我的选择。这样、啊、那很好，至少没有阻止你这样子。嗯，所以后来一分就这样子。慢慢地成为了一个艺术家嘛？可是你一开始并不是做雕刻，对吗？
1: 对对，一开始其实因为我在那个二十几岁这个路程的当中，其实啊、呃，我家里经济也有一些变故，所以说那当时我并没有太理想的可以去做这件事情。那我那时候就想到说，哎，我怎么样用创作以它为工作，但是又可以为生。但当时我还在读书的时候，我的老师有建议我，就是当时我在日本的时候，那我老师有曾经建议我说，其实他认为我可能蛮适合作为一个插画工作者。嗯，所以我回来的时候，刚开始是在广告公司工作，那是老师认为说你可能还是要有一些社会经验，去了解插画工作者是需要什么样子的。流 程， 然后进入这个体系里 面， 所以我在广告公司也学习到了很多。就是身为一个工作 者， 工作是怎么一回 事？ 对对对。那当时我就给自己大概两年、三年的时间作为。一个可能可以在社会职场上面工作的这个时间点，然后在三年后我就成为一个独立的插画专业的创作者这样子。嗯嗯那其实，在这三年内，我有一些准备，就是说投稿啦嗯嗯，然后可能做一点创作的那个那个资料，或者是自己就是去画一些东西，然后作为当时给出
0: 版社的一个参考。在广告公司的时候，画画或是呃做这个相关的工作，是为了客户、为了产品嘛？但是怡芬后来独立出来，成为一个真正的插画家，比较是啊、呃、为自己的这个创作服务。这两者其实应该有很大的差别，对吗？怡芬在这个部分，觉得那个转换对你来讲有没有过一些辛苦的地方？还是其实你觉得两种对你来讲，其实都都是一种自我表达的方式？呃，其实我在广告公司的时候是作为一个平
1: 面设计师，嗯，然后我出来插担任插画工作的时候，呃，倒是这个部分我就是在渐渐比较稳定的时候，其实我那时候我很喜欢村上春树这位创作者的他的工作模式，所以我在他的自律，对对对，我在他的书中得到一个很很好的灵感，就是我发现我自己是一个成间型的人，嗯，所以。啊、呃，我就是在上午的时间就作为创作这样子，就是那个不是给客户的、嗯，就是给我自己的。
0: 呃、即便在广告公司的时候也是这样吗？呃，没
1: 有，是独立创作之后，嗯嗯嗯其实，在广告公司的时候比较少有时间可以创作，那我可能就是只能在假日就是找出一些时间，来做作品嗯嗯嗯。那其实比较一个完整的属于自己的时间，就是我独立之后，然后当时我是早上。呃，因为我看村上春树的呃作息模式，他就是早上会写一个长篇的小说、嗯，然后他在中午之后他就开始作为为翻译跟作为短篇的这个工作。那这个给我一个灵感，就是呃，其实人的集中力跟灵感可以发响的这个时间是有限的。那我在当时我就发现我自己也是属于成间型的人，所以我在早晨大概五六点到十点以前是我的。精华，嗯，然后那时候我的灵感就会不断的冒出来，而且会有一些有趣的想法。那我会把它记下来。那这时候我就知道，所以当我要创作绘本或者创作比较长篇的这种作品的时候，大型一点的作品的时候，我就会集中在那个时刻。那在中午之后，我就开始做那个案子的工作，因为做案子的工作它比较是可以怎么讲呢？它是比较。有目的性的，对对对，所以他其实还是,是可以坚持某个品质，但是他其实是有按照那个对目的性计划去做的话，嗯嗯嗯、就可以达到一个啊我们想要的成果这样子
0: 。那我觉得这样的规划蛮好的，<笑>所以好，我们要一步一步深入这个创作者背后的这些创作的方式跟过程，还有内心的这个心路历程。那我们休息一下，等会再回来。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要谈的是创作，邀请到艺术家林一芬。一芬刚分享了小时候喜欢画画，然后渐渐在广告公司工作过几年之后，变成一个插画的工作者。但我知道一芬的创作形式其实非常多元。一开始虽然是插画，但后来你也开始面向了其他的领域。我其实蛮好奇，对于一个创作者，他可以跨足不同的领域，这。当中的转折，还有这个心情的变化，可以请怡芬分,分享一下这个部分吗
1: ？呃，其实插画创作者做到了将近快十年的时候，那时候我到了东京去。生活一段时间，那那时候大块的编辑就是有一一位跟我合作的韩、啊，对对韩、嗯、大块文化的对大块文化的主编。那当时他是有他看了我做绘本的经验，他提议说：“ a、欸、也 H， 我可以蛮适合写书的。”那所以在那个时候，呃，我在东京就开始着手写了一本《蛇尾生活设计》的这本书、嗯。那其实那时候是很想要。也是有点探访每一位创作者，他在创作的时候可以、嗯、呃是什么样的状态，然后什么样的
0: 心情，还有他们背后的那个想法。嗯欸、那时候刚好我也在大块文化，所以我对那个书有印象，那本书很受欢迎。谢谢。对，<笑>那因为里面
1: 我采访的都是我自己非常喜欢的创作者，那这些创作者在当时其实他们有些是刚崛起而且有些是并不是那么主流的，嗯、所以那时候也是借由自己很想要。多一点的了解他们的背后的那个想法，那可以去看看他们的工作的环境啦、啊，或者是可以多一点深入的接触。所以就想说，哎，借由这一本书的机会，就去拜访了很多的创作者、嗯，那也是一个对自己是一个很好的滋养。那到现在，有时候我如果在创作上有一些瓶颈，或者是我自己觉得有好像很想多一点知道别人。到底当时是怎么想的，怎么去跨过那个难关的？我有时候也会自己会去翻自
0: 己的这本书去看。对，我那我觉得很有趣是，是我听一份在讲经历，我不时会想到，就是、说有时候我们想要走一条路，可是我们会，不管是自己内在的。声音，或者是旁边别人的声音，会担心这条路到底行不行得通。可是我其实觉得一份的例子也是一个很好的例子，就是先走眼前的这一步，把它做到最好。有什么机会去试试看，然后把它做到最好。下一条路会接续的展开，对不对？所以，比如说一份到了日本，然后有一个出书的邀约，就是在成为。插画家的同时，也有了出书的机会。那这些东西可能也奠定你之后的路的基础
1: 。对，其实比较有趣的是，我想这个就是我们射手座的个性，就是说，<笑>其实我们有点不按牌理出牌，而且有点固执，嗯、就是有点。反社会人格。那我其实当时以插画的经验来说，其实我如果出一本插画的书，配合着文字是比较简单的。单的然后，因为我的那个有点反叛的性格，嗯、我就想说，我要抛开那个插画的那个部分、嗯，就是重新作为一个，就是以文字为创作的人如何来写这本书。所以，那一本书里面完全没有用到插画，这以至于很多人，因为我的名字是蛮。菜市场名的，所以以至于大家认为是那是两个不同的人的。所以那个书的概念是你提的，不是出版社要求的。呃，出版社是说他们希望有一本书是可以介绍不同的创作者。嗯,嗯，可是至于创作者的内容要怎么样进
0: 行的话，那个是呃由我这边来。构思跟想的，那你们完全没用上自己的插画，你反有给自己一个全新的挑战。对对
1: 对,对，所以我后来回头在想，说我踏上雕塑的路也是一样，就是其实我不太是从平面转成立体的概念去做这件事情，嗯、然后也不太是从插画创作者去作为文字两个做结合的概念去出版的这件事情。嗯，因为我。想说如何全心全意的作为一个文字来出发去想创作这件事、嗯，以及如何去作为一个完全以立体雕塑去想创作这件事
0: 。呃，可能
1: 我比较喜欢是专心的、专一的去
0: ，思考这一个路径、嗯嗯嗯嗯。那是从什么时候开始对雕塑产生兴趣？嗯
1: ，就是是啊、呃，有一,一年我刚好去拜访一个也是。学长就是他一个，他也是一个留日的学长，然后他其实是一个完全是有雕塑的创作者，也就是我的老师，他叫于连春老师。那当时我去了他的工作室，其实是当时是以一群就是好像学弟妹的聚会这样子的概念去老师家里。嗯、那时候看到老师的雕塑，就是布满在他们家里的庭院到屋内，当时那个作品很让我震撼。那。其实也唤起我小时候去，就是非常的向往成为一个艺术创作者的那个心，就觉得这是一个真正为自己所做的创作，而且它充满热情与能量在那个作品里面。那当时。我突然就觉得这好像是我内心中真的想真的想做的事的做的，可是我用了很多世俗的，嗯、然后社会的框架，把自己的那个很想要向往的那个声音，把它压在嗯嗯底层嗯嗯。呃，其实我有曾经身体生了一场病过
0: ，在日本
1: 的时候吗？嗯，已经回国了，在台湾、嗯。那我大概有六七年的时间都在。治疗这个病、嗯嗯，然后就是有一些肿瘤的变化，嗯、那其实还在零起、迈入一起的阶段、嗯嗯。可是当时其实因为这个，毕竟会有一点威胁到生命、嗯，所以就让我重新去思考说：啊、呃，如果我的生命是到了最后的时候，呃，我会怎么样来看待我想要走的这个人生？那、嗯、我突然觉得创作这件事情对我很重要，就是我不希望到了要离开人世的时候，我心里面会有所遗憾，遗憾嗯嗯、所以我。后来就毅然决然决定说：“那我就好好的去把这件事情完成。嗯、那即便它可能会、呃、影响我的经济，或者是可能抛掉我以前曾经建足够的累积,累积的对，对。可是我觉得我一定要去
0: 做这件事，我的人生才能满足、嗯、这样子。所以就这样踏上了屌塑之路。对。那怡芬刚开始从事一个这样子。”对我来讲，我想像雕塑跟画画是截然不同的领域。那一芬怎么样开始进入这个雕塑？就是说，它的呃，你的创作的方法，或者是说你得到的灵感的方式，跟你画画的时候有很大的不同吗？还是其实是类似的方法
1: ？嗯，最开始的时候，其实呃，我也跟一般平面跨入。立体的人有一些相同的地方，就是我们好像只是把平面转为立体。对，因为我们太熟悉那个平面的方式，所以一下子要进入立体，其实并没有那么的简单。但渐渐的。我开始发现，哎、欸，立体它其实是由无数个平面构成的立体，这样。那所以我就有点跳脱了平面，直接转成立体，可能从侧面看，从背面看都差不多的那种看法。我开始去看每一个面向，那我也从这个里面领悟到很多人生的哲理在里面。其实。比方说，你从某个面向看的时候、嗯，你其实看不到那个背面的那个角度。所以，其实人世间有很多的角度，它其实是需要不同，的，而且它是无尽的、无数的。嗯、但最后，它却结合成为一个一这样子。对对。但是这个一里面，其实我们人的眼睛很有限，我们的角度很有限，我们仅只能在某一个角度看到这个人生的片段。嗯对，但是我们以为我们看到的片段就是全部，全部嗯，对对。可是其实它并不是这样子，所以我常常是在这个创作雕塑的领域里面得到很多人生的哲
0: 理跟思考我自己的认识自己或认识这个世界、嗯<音>。一分，那你在做雕塑的时候，会不会某种程度来讲也是对你的生命跟你的身体一种疗愈？哦、oh, ，对，嗯，就是我经常其实，在很
1: 躁动，或者是心情很低落，或者是有各式各样的喜怒哀乐的过程中，可是我一坐到我的那个工作桌，开始碰触泥土的时候，我就感觉到那个泥土好像把我所有这些
0: 嗯
1: 心境就吸进去了，然后转换成一种很平静的感受。那这也是我发现泥土有这种不可思议的。力量的地方、嗯，所以怡芬都是用泥塑，呃，你的素材都是你。我过去曾经有接触过木雕，但是啊、呃，我好像还是觉得那个
0: 泥塑可以让我最接近自己。嗯，好，谢谢怡芬的分享。呃，我们下一段我想要再进一步请教怡芬关于一个创作家。背后的种种，因为这个总是我很好奇。那我也在思考要怎么去去亲近，去帮助我自己，还有听众朋友再去更了解的。我们先稍微休息一下，等会再回来。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的主题是创作，邀请到的来宾是艺术家林怡芬。因为一芬的创作的这个历程跟形式，其实我觉得蛮跨领域的。一开始是插画嘛，然后来又有写作，然后又碰触到最后是雕塑，这样。那我这一集为什么想要聊创作？我也想分享一下，因为我自己因为是一直都在出版社当编辑，所以会跟很多的作者合作。对我来讲，其实写作也是一种创作。那特别又是有一些作者本身也是插画家或者是艺术家，所以。我对于亲近一个作者，我必须要了解他的生命历程。我对于他为什么可以阐述这些杰作，我始终保持着很强大的好奇。那再加上，其实一开始有跟一份分享，我小时候其实也很喜欢画画。那我本来的第一志愿也是美术系，但当然就是很快发现说自己其实没有这个天分。然后后来才转了，就是念广告，然后后来再到出版社当编辑。可是我觉得我内心对于创作者或是艺术家跟创作的关系，我始终怀抱着很强大的好奇跟热情，所以我一直对相关的书都会很吸引我的注意。所以今天请怡芬来的时候，我也是在想这个题目。刚刚听怡芬聊。我想要请教一份的是，我不知道这个容不容易说明，但是刚听一份在讲你跟雕塑跟这个手碰触到泥土的那样子的感觉，我突然想到，呃，应该是米开朗基罗吧？他说他会从这个未经雕琢的这个石头里头看到那个完成品，他只是把它塑造出来，他并不觉得是因为自己多。厉害，或是多特别？当然，从我们外界来看，那就是他的厉害，就是他的特别。可是，在他眼睛，他看到一个未经雕塑的这个原石的时候，他就已经看到它里面藏着一个精彩的一个作品，一个最后的成果。我不知道这个是不是可以套用在每一个艺术创作者的身上。那一份在手握的这些泥土的时候，你心里面是已经有一个对于作品的想象，还是是在？边琢磨边捏塑的这个过程当中，慢慢去把你想要做的东西呈现出来
1: 。呃，其实这有两个历程。第一个历程就是，当我刚跨入这个领域的时候，确实是我会去想要去表现自己。想要做的那个东西，可是当时间比较拉长，然后我也感觉我内心中有可能对于泥土这件事情，或对于创作这件事情有所进展的时候，它到了另外一个阶段，就像那个刚刚慧珍讲的，就是米开朗基罗的这个状态，好像我也曾经去经历过，就发现那个泥土好像自己在跟我对话，嗯、所以我就是像把。土柔软的土压下去的时候，它自然会形成一个形状。然后我就发现土其实是孕育很多生命的。有一天我突然去领悟到，嗯、土它其实是大地的母亲这个概念、嗯，所以它里面其实蕴藏的很多过往的记忆，就是土的记忆。或者这生命的记忆、嗯，然后它可能也是一个孕育生命的开始，嗯、可是它也是生命最后的结束，它化为尘土的一部分、嗯。所以这个事情有点让我忽然感动了。然后我也觉得，我好像在捏塑这个过程中，我不应该去控制土要成为什么样子，而是当它压下去的时候，它好像自然而然形成了一个山林的角度，或者一个海洋的那个海浪的那个纹理，它、嗯、就会带着你往。一个本来不知道的地方走去对，然后我觉得那个时候是最美的时候。嗯、那在那个过程中，我也渐渐的感受到，原来音乐家其实我很喜欢皮耶斯，就是有一个葡萄牙的呃女音乐家的她的钢琴的演奏。那每次我在听她音乐的时候，我也感受到好像是有点类似像这样的情境，就是她在那个音符的流转当中，其实她是很自然而然的。串联起来，那个心中内心的那个很细微的情感，嗯嗯那我也渐渐的就感觉到那个土好像可以把我这些很细微的过往的记忆，跟他自己属于的他的部分，好像中间产生了一种串联。嗯 okay, 嗯、对对对，那那个串联也激发出我发现，哎、欸，宇宙间好像就是我们的生命里面有一种奥妙的、你不可言喻的一种力量存在，这样。嗯、那
0: 。怡芬在做这样子的创作的时候，也曾经有遇到，就是说跟这个泥土就是相处了一段时间之后，突然觉得没有办法继续，也会有这样的情形吗
1: ？嗯，
0: 比较不会有跟土没办法继续，而是
1: 曾经会有，就是说太想要去表现什么，而反而。僵化的这样子的状 态， 就你自己没那么满 意， 对对 对， 也会有这样子的状态。所以后来我就渐渐知 道， 我得要放松去控制的这件事 情， 因为我们人免不 了， 就是当你越想要表现的好的时 候， 你就越想要去控制
0: 某些事 情， 那反而会让它更僵化。对 对， 那一份在进行创作之 前， 你要使自己放 松， 你会有属于你自己的一些特别的。习惯或者是所谓的仪式感的动作吗、啊？会，
1: 我就是大部分我早上去工作室，我就可能会先浇花啦，扫扫地这样子。然后现在就一定会点那个藏香，就是点香香、啊，然后让色香味都到起。嗯嗯嗯嗯、<笑>對,对对对，然后喝杯咖啡之后，有点让心情平静之后，再
0: 开始做作品这样子。嗯、了解。嗯然后，另外我也想到一个问题是，以前在作者要接受一些媒体采访的时候，我发现作者都很困难回答的一个问题，因为大家可能都会问说：“请问你创作的灵感从哪里来？”那通常作者或者创作家就会觉得说他也不知道啊，就是作品就这样产生。这个问题真的很难回答。那一芬有也有遇过这样子的问题吗？你你通常会怎么回答？对你来讲，灵感是怎么来的？这件事情可以说明吗？呃，其实还蛮多人问我这个问题，其实我也在阶段性每次
1: 的回答，好像也跟着我的那个自己的阶段不同，在我内心中的答案也会不太一样。那其实，在现阶段，我好像是比较是属于去探索那个生命的课题这样子。嗯、那借由我探索的生命的课题中，我就好像会找到里面跟我的作品或者跟我想要探讨的议题有连接的部分。那因为这几年我一直是用大自然的种子啦，或者自然的语会，然后它可能会循环不已的这个生命状态、嗯，所以我把很多的生物把它结合起来成为一个作品。然后这个作品本身好像就，嗯，好像是它带领着我去。就像刚刚讲的，就是把它做出来而已。嗯、所以现在比较少的是说，我不知道要做什么样形体的作品。但是比较难的是，我必须要去发现这个里面所藏的这个生命的哲理是什么。那他要告诉我什么？倒是这个要去把自己的内在做一个很好的整理，就是一个大的议题的整理。这个对我来说，我会花比较长的时间。嗯，那灵感的来源。嗯，其实通常比较不会从同质性，比如说立体雕塑者或者画家的创作里面嗯嗯去得到灵感、嗯。我反而是从音乐或者一个戏剧，或者是一,一本书里面的某段话，嗯嗯<笑>然后或者，是比如跟慧珍的对话里面，也许我就会得到一个
0: 想法。这样子，感觉一分的这个作品跟你的生命是很互相呼应的。那最后我想要请教一分，就是说。对你来讲，你觉得艺术家是一个什么样的身份？因为就像我们一开始讲，很多人如果他想要走这条路，其实会遇到很多旁边也许会反对的声音。那那个反对，可能大部分也是来自于就是。经济啊，生存啊，各方面。可是我觉得，对于艺术创作来讲，又是一个最难被这些东西定义或者框架的，因为那可能就会使得创作非常不纯粹，也许就听不到内心的声音等等。那对于一份来讲，你现在回头来看，你觉得艺术家对你来讲是一个什么样的身份
1: ？嗯。
0: 我觉得艺术
1: 家好像就是他，其实是跟他的生命连接在一起的，所以他也不是他的工作，然后他也不是他的生活而已。他好像就是等于他生在这个世界上的意义。嗯，对我来说，这一份职业吧，就就是说这一个要做的事情，他、嗯、好像是这样子的存在。然后可能，嗯，我以前会以为说他如何成为一个工作这件事情，我会去思考，但是现在的我比较会去想说。我要怎么样让这一件事情可以持续下去，然后可以让我的生命的历程就是好好的让这件事情得到一个最好的展现，这样子可以继续成长这样子。对对对，可以继续，然后探索生命，探索自己的生命历程，探索这个世界，然后也把这个创作可以去带给不同的人，
0: 有他自己跟认识这个生命的想法，这样子。嗯好棒！我觉得看着怡芬在讲话的时候，好像真的也可以开阔了一个新的宇宙的感觉。这个常常是我觉得面对很厉害的创作者的时候会给我的感受。那因为刚刚怡芬有说她的灵感常常来自于，比如说一首音乐或是一本书。我们下一段就要来好好聊我们两个彼此喜欢的书。休息一下再回来。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。呃，我们今天要聊的主题是创作，邀请到的来宾是艺术家李一芬。刚刚一芬已经跟我们分享很多她的创作的历程，还有她对艺术、对创作的想法。呃，最后一段我们照例要来分享我们两个的推荐书。那因为关于一开始我讲，因为我自己对创作背后这个神秘的过程，我一直都很好奇，所以其实我。一直以来也读了蛮多相关的书，虽然我自己并不是一个艺术家，可是如果我们可以把每一个人，不管是透过写作，或者是唱歌、跳舞、画画，即便我们不是专业者，可是我们有一股爱好，其实我觉得某种程度也是在做创作。这样，然后我想到之前我们。有某一集有分享《心流》这本书，一份有看过这本书，啊、对有知道。对，嗯、他说里面那个作者就有提到嘛，他其实鼓励每一个人都应该要培养这种表达性的技能。嗯嗯、他说，因为我们从小教育非常强调实用性的技能，可是他说那个也许跟一个人生存有关，但是表达性技能跟你的生命有关。所以，如果我们每一个人可以培养一种这种创作的形式，其实并不是要成为一个专家，嗯、只是说。在很多的时候，呃，不管是情绪或者各方面，你有一个抒发的管道，其实对一个人的成长、生命是很有帮助的。这样好，那我解释了一大堆，其实我只要分享我自己的喜欢的书。嗯，呃、第一本跟艺术有关，是我前阵应该是去年吧，就是蛮新近的一个新书，叫做《创作者的艺术之路》。那这个作者他自己本身就是一个雕塑家，嗯、然后也是一个作家、嗯。这本我没有看过，那我要来看看、啊嗯。你们可以看，你一定更有感受、嗯。那我觉得这个书，在我来看，我觉得是比较少见的，是、嗯、因为我觉得我们比较少真的针对艺术家这个行业或是这个身份。给一些呃前人的经验，有时候看到的比较多是抒情性的这个文章，嗯、或者是说真的是很市场上的这种很现实面的一些、嗯、一些分享、嗯。但这个书他是真的就是一个艺术家，但他同时又是作家、嗯，所以他的文笔其实很好看、嗯，很好读。那他里面提到了很多艺术家在成为艺术家的时候可能会面临到的，譬如说你可能会遇到批评。你可能会觉得你的作品不够好，嗯、你会遇到失败的作品、嗯，或者是你一开始还未成名的时候，你的创作很纯粹。嗯、可是当你成功以后，你有很多的包袱，嗯、你的创作其实是面临另外一种挑战、嗯。所以我觉得它里面讲的东西都非常，我觉得对于一个想要创作人。或是其实就是想要成为艺术家的人，我觉得会非常非常有帮助。然后我自己看了也有很多的收获，好像对于这件事情有了更亲近的一些看法。然后第二本要分享的是《艺术家在做什么》，这是里欧纳科人写的书。就是行人有一系列关于里奥纳克人的书，这一系列书我都非常喜欢，我自己有收藏。嗯，就是在内容还有编辑设计上面都很好看，很舒服。小小一本，但是我觉得内容非常精炼。那这本书其实里奥纳他就是呃挑选了大概我不知道是十位还是好几位的不同领域的艺术家。那这些艺术家其实都是非常的应该讲破格嘛，就是非常做一些。很叛逆、让你意想不到的作品的艺术家，譬如说第一章就是杜相这样子。嗯嗯对，那他借由这些让人看不懂的、很意外的艺术的表现来谈艺术到底是什么，我觉得看得非常过瘾、嗯嗯。而且他介绍这些艺术家，我觉得都非常有趣。就是他们做的这些东西，我觉得真的是帮助我们突破很多的界限，这样。那第三本要分享的是尼尔盖曼的《做好艺术》这本书，小小本，然后是用手写字。那里面是呃另外一位插画家，就是尼尔盖曼跟他的合作，所以是一本插画，然后文字相对很少的一本小书。可是我觉得他等于把尼尔盖曼对于创作的看法很浓缩、很精炼的集结在这个书里头，所以也非常好看。嗯，因为我本来就很喜欢尼尔盖曼，嗯、所以他对于这些创作艺术的看法，我觉得非常有趣。呃，我记得里面还有一段就讲到赚钱这件事。
1: 嗯
0: ，他说他决定他再也不要为了钱而创作了，因为他说如果他赚不到钱，他就什么都没有。嗯,嗯，可是如果他是为了他的作品，不是为了赚钱，可能钱会是继之而来的东西，而且他还拥有他的作品。嗯、好棒的，对。<笑>然后第四本要分享的是，刚刚聊天的时候，一<笑>芬有提到他也很喜欢，就是诗人里尔克的书《给青年诗人的信》。那这本书，我觉得我非常喜爱，它应该可以列为我此生最爱的书的前十名吧。也是小小本，但是我好喜欢里尔克的文字，他是一个诗人，那他的散文文字依然非常美，就是像诗一样。嗯嗯然后它里面讲到这些创作的心情，我特别印象深刻是他给这个呃年轻的想要成为诗人的后辈的一些。谏言，他提到你必须要往你的你自己的内心去探索。其实就像刚刚一芬跟我们分享的一样，那我那时候看到这本书在讲的时候，我内心非常受到感动。嗯、我觉得，对我觉得这个就是创作长出来的地方。所以这几本书是我的分享。嗯、那接下来请怡芬分享一芬的这件书。我一开始就很想推荐的就是李尔克给青年诗人的信这本书
1: ，也是跟慧珍的那个书单有。重叠的地 方， 那里尔克的这本 书， 其实我在非常多年前就看 了， 那每一个时 期， 嗯， 最近又看了一 次， 那每一个时期看的时 候， 其实得到的感受都非常的不一 样， 也因为自己对于呃创作以及那个生命的体 悟， 可能也。不一样的关系、嗯，所以每一次在翻起的时候，好像又翻了一本新的书一样。就是他告诉我的事情，总是好像在那个时候，自己的需求就会刚好有了解答这样子。那这是我觉得很有趣的地方。那也刚好就是最近我在读了一本关于罗丹，是熊秉明日记，哲超就是熊十美术出版的。那熊十美术他其实在非常多年前就出版的这本书，但这是。就是在整理再版的一本书，那我很喜欢阅读过去的，就是比较早年的早期的那个创作者作者写的书，为什么呢？是因为当时我在想象他们的时代总是那个时间流动的方式跟现在非常的不同，嗯嗯所以他们对于思考一件事情给予自己呃去。认识生命的这个时间是不一样的、嗯，所以他们在对于一件事情的去剖析的面向，好像就是可以很比我们想的更深度、跟更广。然后好像你也可以感觉到他是很静态的，他用很多的时间去观察、去想象，然后去往内去探索。所以呃，其实我今天推荐的书都不是近年出版的书嗯嗯这样子。那这熊秉明先生，他是一个留发的艺术家。那他也因为常年在国外，在法国，然后他观察呃罗丹的作品，那去罗丹美术馆，就是一一的去分析，然后去感受他的作品。那也跟着他每日在法国的生活里头，他就会去感受这个作品中，好像告诉他，也就是刚刚讲的，他去重新认识自己的生命。嗯、那西方的哲理跟东方的。因为他也是身为一个东方人，然后东方的这个哲理跟西方的对看待艺术、以及看待生命的方式，好像在中间有得到了一个融合、嗯。那我对于这个部分很有兴趣。其实这也是在我创作中，我经常会去探索的部分。就我身为一个东方人，然后如何去思考生命？可是我们学的这个西洋美术又带给我们如何去想象或者去,去看待、嗯。整个文化史的，那种文化史以及艺术史，以及可能因为艺术史里面会包含到宗教，跟包含到信仰，也就是包含到神学，然后你如何去看待自己跟这个生命、各个大的宇宙嗯嗯、大的创世这
0: 件事情。所以我觉得这个是很有趣的部分。所以一份也不会只看跟你的这个创作很有直接相关的书。其实我现在很多半比
1: 较。不会看很相关的书，那我另外推荐的书是《宛如希望之歌》跟《生命的赞歌》。那这个《宛如希望之歌》其实是我前阵子就是有一个展览，我就看完了这本书之后，就用它为我展览的命名。那这也是一个法国的哲学家他所写的一本书。那《生命的赞歌》是他接着这个《宛如希望之歌》之后写的。那《生命的赞歌》有点像他的初稿，因为他写到一半的时候就过世了，嗯哦、所以《生命的赞歌》它其实是比较没有被修饰过的一个状态。可是你就好像在看这一个人的日记的一般。所以哲学书吗？对，它其实是有点是在讲说，呃，跟佛学也有一点点相同的地方。他就在讲说，这个生命，这个宇宙间其实有一个不可思议的存在。它有一点是。呃，必然跟偶然之间所产生的诞生这件事情嗯嗯，所以我们在看待我们自己的生命以及我们所做的任何的事情的时候，其实它好像是一个，这宛如希望之歌，其实是呃，在绝望中我们能旧有。这个希望产生、嗯，但是这个希望其实是、呃、我们的这个整个大的宇宙里，其实有一个神性的存在。就是纵使呃你可能对于生命失去了希望，或者是呃你遇到了什么困顿无法解决的时候，其实你相信了这个神性的存在的时候，你就会充满着力量。然后我也是在创作里面，就好像感受到如此。其实每一次每一次的。创作的结束以及它的开始，就是它不断的运转一个轮回这样子。结束好像是一个下一个开始的希望，可是它同时之间又是一个有一点带着悲伤，好像你就不会再与与它相遇了。这件事情就过去了，这时空就结束了。它其实是有一种很寂寥的，或者是让人很落寞的，好像不得不去接受的部分。可是有些时候，在我失去力量，或者是觉得说我们的人生中总是会遇到生离死别啦，或者是你无法达成自己某些想法的时候，但是我总是知道说，就是有一个神性的力量在那里，它并不是一个绝望，它其实你会去遭受到这样的事情，好像就是有一个必然性。然后也有一个他作者里面他讲到的，就是这是一个宇宙间的爆炸，就像一个。偶然间的必然这样子，那我觉得这个部分很美、嗯，就是相信我自己的生命跟每一个人生命，甚至我所做的作品，都是这样的概念下去产生的
0: ，都有它的偶然性跟必然性这样。嗯、所以一分会从这些书里头得到一些创作的灵感，它虽然没有跟雕塑或什么这么直接，可是它就是一分成为一分这个生命的原因，跟养分可以这样理解吗？嗯，好吧，那本书刚刚我看一份在分享的时候，其实我我也会觉得我好想读那本书，那个书设计的本身就很吸引人。那最后其实呃，我突然想到一个问题，就是刚刚我们是聊艺术家的创作嘛，那如果说我们是一个观赏者，就是一个观者的角度，一份会给观者一个什么样的建议？就是说我们通常一般人也会觉得说，有一些艺术作品我不知道我要怎么理解它，我要怎么去看这个作品，什么样的作品是好，什么样的作。品。品是坏，那什么是差？就是一般人要怎么去分辨，或者说一份会觉得我们一般人在亲近一个艺术作品的时候，应该用什么样的眼光去看待它？看得懂跟看不懂会是一个问题吗？还是说其实我们就是放开的去亲近它
1: ？嗯，我比较觉得就是放开亲近它。然后其实我们在创作的时候，呃，它其实是我的内在的一个记忆跟我这时候的感受。可是当我赋予它。一个状态的时候，通常这个状态其实去连接到观者，是反映到观者自身的呃内在以及他过去的记忆。其实他的记忆跟我的记忆不是连接的，嗯、对。可是他会借由作品，就像一首好的音乐，他会借由作品去反射到、啊，会得到某
0: 种共鸣。共鸣，对、嗯。
1: 那个共鸣是因为他自身的生命经验而得到共鸣，而不是作者的生命经验跟他产生连接。嗯嗯那其实连接的部分只是借由这一个作品去反射到这个观者的内在，所以其实观者在看那个艺术作品的时候，反而不要去过多的知道。艺术家创作的
0: 背景是什
1: 么？不需要
0: 用那个东西来限
1: 制自己的
0: 观看方式对。对对，其实
1: 反而是回到自身嗯嗯，然后去连接到，比如你看到的一片稻田的画作，你可能去连接到自身在呃过去你看到稻田的那个感动记忆,记忆嗯嗯嗯。那其实这是最好的连接方式。那试图去看作者到底经过什么样的历史背景，然后如何去画出这个作品的时候。反而就会失去了那个最
0: 原原先的感动、嗯，那个反而不是最重要的。对对对，嗯，非常同意。<笑>我我想到不知道是在哪里读过类似的说法，就是、说每一个作品都在观者或是读者的心中重新活一次，这样。嗯、那。非常谢谢今天一分的分享。最后，我想要代替听众朋友问一下，就是说一分下一次的展览会在什么地方？如果我们想要看你的呃作品，有什么样的方式可以去更认识你的作品？我在今年的十月会在一个呃 ，San Gallery 就是
1: 展览这样子。那再欢迎大家到时候可以在,在台北吗？台北对，在台北。嗯，然后到时候再欢迎大家。
0: <笑>那最终你的脸书就可以看到吗？是吗？对，有我的脸书或者网站。那到时候就是可以请大家在上面留意讯息、嗯嗯嗯。好，今天谢谢一芬。刚刚在这个休息的时候，一芬一直说很不好意思，她很有有点紧张，所以一芬说他自己讲话的时候会吃螺丝什么的。可是我跟志文都觉得这个没有问题。我自己的感觉，我觉得我跟一些我很喜欢的艺术家、创作者相处的时候，我觉得他们都会给我一种很诚实的感动。我觉得也许是因为那个作品其实就是反映他们的生命自身，所以对我来讲，我觉得诚实这件事情反而是最真实也是最感动的部分。所以今天怡芬带着很诚实的面貌，虽然吃螺丝，虽然我也会吃螺丝，但是希望听众朋友可以感受到我们很真诚的分享，也希望大家对于这集有很多的收获，愿意更去亲近艺术，然后也可以培养自己在创作方面的技能，作为你的一个生命的表达。谢谢大家的收听，谢谢一分。谢谢，我们下次见，拜拜。